amigos, bienvenidos al podcast de Guadamola. Hoy tenemos un invitado muy especial, Luis Quero, que viene de Cucumazatlán, que es el líder de las EDES allá. Y el tema de hoy son las relaciones. <risa> ¿Tú cómo definirías tus relaciones? ¿Cómo definirías relaciones? ¿Con qué se come? ¿Con qué se come? Ah, pues es la manera en que interactuamos, ¿no? Como, como personas a nivel individual, oso también, oso, perdóname lo, lo pocheado, eh, pero también como el, eh, en, de manera colectiva, ¿no? Y fin, creo yo las relaciones son el centro de todo, eh, cuando tú ves el mundo allá afuera, todo se mueve eh, con base en relaciones, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Cuando, cuando tú ves una comunidad que, que prospera, que crece, que se desarrolla, mucho tiene que ver por la calidad de las relaciones que, que tienen porque trabajan juntos, porque trabajan en unidad, hay acuerdo, hay consenso y logran tomar decisiones que, que beneficien a todos. Y lo mismo pasa al revés, ¿no? Cuando, cuando ves eh, lugares donde, donde hay injusticias, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, mucho tiene que ver, yo diría que el 99% de las razones son eh, cuestiones relacionales, ¿no? porque como comunidad, como individuos, no se saben, no se saben llevar bien, no, saben, no buscan el beneficio mutuo, que se busca más el beneficio propio. Entonces, cuando ves la realidad del mundo, <coughs> Creo que es imposible querer resolver los, los problemas de afuera sin abordar el aspecto relacional. Sí, no, claro. Y entonces, ¿cómo definirías específicamente la relación con Dios? Como cuando pues, decimos, como decimos así, decimos, no, no, el cristianismo no es una religión, es tener una relación con Dios. ¿Y en eso qué, qué significa? Pues tiene que ver con conocerlo, obviamente. No puedes tener relación con alguien que no conoces. Entonces... Eh, Creo que cuando decimos como cristianos esta frasecita, ¿no? De, de relación, de religión, en realidad lo que queremos decir es, es intimidad, es conocimiento, es no un conocimiento intelectual de que, ah, porque he leído o alguien me ha dicho, entonces entiendo que hay un Dios y conozco que hay un Dios, pero es más un asunto de experiencia eh, vivencial, donde, donde conoces a Dios, literalmente, donde lo ves cara a cara, y, yo, y esto es más en un sentido figurado, obviamente, pero donde, donde tienes una intimidad real. Con, eh, con Dios y eso, y eso eh, es uno de los problemas que es una de las razones por las que la gente le, les cuesta trabajo agarrar esta idea es porque obviamente nadie ha visto a Dios ¿cierto? Claro. Jesús mismo lo decía pues nadie ha visto a Dios y pues Jesús ya no está ¿no? entonces ahora no está acá físicamente entonces es como ahí es donde entra este como uh, este problemita ¿cómo, cómo claro. tienes relación con alguien que no conoces? y uh, que no has visto. Claro, que no has visto, que no puedes tocar, no puedes oler, ¿me entiendes? Este, como, el, ¿Cómo tienes una relación con eso y, y, o, o con esa persona? Y obviamente como cristianos siempre hablamos de esto, pasa tiempo en la Biblia, ¿no? La, me gusta que la Biblia la conocemos como el, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que da testamento de quién es él, es como literal leer la carta, la carta que alguien te dejó para que conocieras, uh, para que lo conocieras, ¿no? No. Es como, ah, pues yo no conozco a mi abuelo, yo no conozco a mi bisabuelo, uh -huh. por de haberlo conocido así, sí. pero conozco de mi bisabuelo por el testimonio que me dan mis abuelos o mis papás de lo que vivieron con él, ¿no? Entonces, obviamente sí puedes empezar a, a crear una relación con Dios, eh, estudiando la palabra, yendo a la Biblia, eh, tiempos de oración, eh, por supuesto, eh, esta, desarrollando esta comunión con el Espíritu Santo, pero también muchas maneras en las que yo personalmente considero que podemos conocer más a Dios, es cuando caminas con sus hijos, uh -huh. En, el, en, en los evangelios, uh, Felipe, me parece que es Felipe, después de ya llevar casi tres años caminando con Jesús, le dice, oye Jesús, ¿y pues qué onda? ¿Qué onda? Nos vamos a presentar al Padre. Sí. Y nos así como de, men, 
llevas tres años caminando conmigo, ¿cómo ves esa pregunta? Sí, si sí, no me has visto a mí, has visto al padre. Exacto, si me has visto a mí, has visto al padre, como qué rayos. Y entonces, y es curioso, ¿no? Porque obviamente, y eso repetía mucho Jesús, el que ha visto al hijo del hombre, ha visto al padre, el que ve al hijo, ve al padre. Y, y nos olvidamos que lo que dice Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice que a los que recibieron a Jesús, a los, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser conocidos como hijos de Dios. Y es chistoso porque todos sabemos esto, pero como que lo entendemos aquí, pero a la hora de, de llevarlo a la vida práctica, como que, como que se nos olvidara. Porque desde Génesis 1, y todo el mundo que ha crecido en la iglesia, y aún si no has crecido en la iglesia, la primera clase que te van a dar es en Génesis. Sí. ¿no? Y en Génesis 1 y en Génesis 2, la, la Biblia nos relata cómo Dios crea el mundo, para qué lo crea, y las funciones que le da a cada cosa. Y dice, cuando crea el ser humano, lo crea a imagen y semejanza de Dios. Es decir, el ser humano es la representación de Dios en, el, en la tierra. Entonces, va a sonar un poco simplista quizá, pero es casi como que si quieres ver a Dios, pues voltea a ver a la gente allá afuera, ¿no? Y de hecho esa es la, la, la principal razón, creo yo, por la que a la gente le cuesta trabajo creer en Dios, porque la gente que se supone debe representarlo sí. y debe mostrar su imagen, actúa de manera ego, egoísta, eh, arrogante y orgullosa, ref, refleja una imagen distorsionada de él. Después estos conceptos de tener relación con Dios y eso pueden ser difíciles, porque una vez más las relaciones humanas a veces distorsionan ese, ese, ese concepto, ¿no? Sí. Pero cuando hay gente que de verdad está caminando en intimidad con Dios, o sea, creo que tú podrías estar de acuerdo conmigo que dices, no, es que es casi como ver a Dios mismo, ¿no? Sí. Y, y llevamos a un tema, como, a, a un plano como súper básico. O sea, si tú me ves a mí ahorita, tú me conoces, hemos, hemos pasado tiempo, me estás viendo ahorita mis, los modos en los que hablo, cómo muevo las manos, cómo me río, te puedo garantizar estás viendo a mi papá. O sea, pues porque, porque reflejo todo lo que mi papá hace. He tenido muchos estudiantes que han salido a su viaje de alcance y, y de repente van a Guadalajara donde viven mis papás. Sí. Y, y sin saber ni nada, conocen a este señor que ni siquiera, o sea, lo están viendo, ¿no? Porque a veces él pasa tiempo en la base de One Friends. Y, este, y lo ven, y le, así es, un segundo les toma, pues a ver, es el papá de Luis, porque ven cómo, ven cómo se para, ven todo, y dices, es que es igual como se para Luis, pues claro, porque yo lo saqué de él, lo reflejo, claro. y es así fácil, entonces creo que así es como, como, como podemos crecer en relación con Dios, sí, leyendo la Biblia, recibiendo la revelación que él dejó establecida en, en la Escritura, eso es primordial, es esencial, sí teniendo tiempos de oración, teniendo tiempos de adoración, pero también teniendo tiempos de comunidad con su familia. Por algo eh, la escritura nos exhorta mucho a, a no dejar de congregarnos, no a dejar de pasar tiempo. ¿Por qué? Porque así es como también crecemos juntos en el conocimiento de quién es Dios y en relación con Él. Sí, de hecho, ahorita que decías de que Jesús, dice, si ven a mí, de Juan, creo que dice varias veces, el que me ha visto a mí, a nuestro padre, pero también él comenta muchísimo. Que él solamente hace lo que ve el Padre hacer. Exactamente. Es todo, todo lo que está haciendo es todo lo que yo estoy haciendo es lo que el Padre, he visto al Padre hacer. Exacto. Y eso nos ha unido. Porque es una realidad del ser humano. El ser humano aprende por observación. Sí. O sea, por imitación. Sí, no, claro. ¿Por qué caminas como caminas? Porque observas a tu mamá haciéndolo y por eso caminas así. Sí, ¿no? No, totalmente. Tiene mucho sentido. Entonces, si observas, por eso dice Jesús, solo hago lo que veo al Padre hacer, y muchas veces el, el, la limitación de Jesús era cuando le preguntaban, oye, ¿es cierto que eres el Mesías? ¿es cierto que eres el Cristo? y les decía, les respondía con una, una frase bien simple ven y ve exacto, no, hace lo que estoy haciendo, claro, 
Y eso es un principio básico de, de, del desarrollo humano. Aprendemos por imitación, aprendemos por observación. Por eso también Pablo le dice a Timoteo, lo que has visto de mí y lo que has recibido de mí, eso imparte en otros. ¿No? Bueno, Entonces, eh, de los evangelios, de lo que has visto de Jesús, o de lo que pudiste ver, ¿no? ¿cuál ha sido en la parte o la historia de Jesús que más te ha impactado en relaciones? Uy, todo. <risa> el primero, el primero que viene a la mente. Uy, la, el momento con el leproso. Mm. Eh, esa, ese, ese, ese momento, esa interacción es impresionante, es, es demasiado profunda. Eh, creo que a veces leemos la Biblia y es como, ah, bueno, sí, eso no le por chido, va. Pero no, no nos ponemos a pensar eh, la profundidad de eso, sí. las implicaciones de, de, de lo que él hizo. Porque un leproso, de acuerdo a la ley, era considerado alguien inmundo, ¿no? Sí. Algo en pecado, y pues por eso era extraña la lepra y lo que sea. Además de que la lepra, pues altamente contagiosa en, en muchas ocasiones y, y me encanta porque eh, cuando, cuando el leproso se acerca a Jesús la primera respuesta de, de los discípulos es él, les rechazo mm. aléjate de aquí leproso, sí. vete para allá y es, ahí ves luego, luego una brecha relacional o sea, ni siquiera hay espacio a relación mm -hmm. en cuanto ven sus condiciones como ¡pum! aléjate, se parte de mí no, no tienes parte acá, que además me vas, a, me vas a contagiar y me encanta como Jesús dice tranquilos, tranquilos muchachos y, y, es, y, y primero se dispone a escuchar a, a, a este hombre y, y él le dice hey, este, señor yo sé que si tú si tú quieres tú puedes limpiarme ¿No? porque Jesús de hecho le pregunta ¿qué quieres que haga? ¿no? si quieres, yo sé que si quieres puedes limpiarme y Jesús fácilmente pudo haber dicho, sí, sí quiero y pff, pero Jesús hace algo impresionante. Jesús se, se, se acerca a él y lo toca. Sí. Es decir, lo que no entendemos las implicaciones es eso. O sea, literal, la ley decía, no, 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 no lo toques, ¿no? Por eso tenían que cargar su campanita. Y Jesús hace algo completamente opuesto a lo que los discípulos hacen. Los discípulos responden en rechazo, como no podemos relacionarnos contigo, basta para allá. Cuando Jesús responde en acercamiento, literal decir si quiero y lo toca y lo sabe sí. no, no, eso a mí me estremece un buen porque es como o sea no hay nada demasiado grande que le impida a Jesús de, de, de estirarse en ti para establecer relación contigo porque al final él sabe que lo mejor que, que puede darte es él mismo no, no sé, esa, esa historia Sí, a nosotros se nos hace muy difícil a las personas que son completamente distintas a nosotros o que no podemos entender lo que están pasando, el acercarnos, ¿no? Y es donde más hay un reto, ¿no? Como Jesús dice, ¿no? Los, los amigos es fácil amarlos, pero amo a tu enemigo ahora. Claro. O no, amo al, al feo o al, o al apestado de la escuela, ¿no? Es como... Sí, es... Alguien que te trata mal, ¿no? También. Claro. Y es, es lo que me gusta un, un montón de Jesús, porque... Al final, todo lo que Jesús hace, la motivación es, es, es establecer relación. Sí. O sea, al final, cuando leemos las epístolas de Pablo, Pablo dice, bueno, y el ministerio de Jesús es el ministerio de reconciliación, es, es meramente relacional. Sí, no, claro. Porque para eso, para, para eso fuimos creados, para estar en relación con Él. Y en, y en correcta relación somos con nosotros. Ese, ese fue el, el, el problema en el jardín. 
que sí. destruimos eso. Sí, una, sí, la desconfianza, ¿no? Fue el, es el pecado, ¿no? Original, digamos. Claro. De Dios, el, desconfianza a Dios. Sí, decir, no sé, es que mejor yo voy a decidir qué es lo que está bien y lo que está mal. Pero pues cuando todo el mundo, to, cuando todos toman esa postura de yo decido que está bien y que está mal, pues eso da, eso da puerta abierta a conflicto, a guerra, a, a todo. Pero la, la idea de correcta de justicia, ¿no? Muchas personas mm. piensan que por justicia nos referimos a castigo, ¿no? Mm. Se imagina cuando si alguien, o muchos al leer, este, busca primeramente la de su justicia, todo más bien vendrá añadidura, ¿no? Tal vez a veces nuestra, nuestra idea de justicia es de castigo, ¿no? De mm. esa persona tiene que pagar cuando mm. en verdad justicia es corregir relaciones o relaciones mm. correctas, ¿no? Rectas. Claro. Relaciones bien, ¿no? Sí, claro. Al final, eso está muy profundo en el corazón de Dios. Lo ves todo el tiempo. Jesús mismo lo dijo en los evangelios. Pues según ustedes, va al templo a, a, a dar su ofrenda. Sí. Y recuerda que su hermano tiene algo en contra de, 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 de ti. Como ahí donde estás, deja tu ofrenda, ve y arréglate con tu hermano. Y luego, y luego ya vas y la presentas. Sí. Porque al final, Dios exhorta mucho al pueblo de Israel y sobre todo en Isaías, donde, donde los, los, los exhorta y los regaña y les dice: Vean. A mí no me si sí es tu sacrificio todas estas cosas, pero a mí no me interesan los sacrificios, no quiero ofrendas, yo quiero que justicia reine en las calles, yo quiero que se le haga bien al pobre, al, al necesitado, o que se atienda a la, a la viuda o al huérfano. Al final, las personas están en el corazón de Dios. No estructuras, no, no, no programas, personas. Entonces por eso es como, ah, bueno, vas a presentar a tu hermana, qué chido, pero, pero de nada sirve si estás mal con tu hermano. Sí, no, claro. Al final lo que a Dios le importa es que estés en correcta relación con tu hermano, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y ya entonces la ofrenda puede ser agradable, <risa> ¿me entiendes? Sí, no, claro. ¿Y cuántos de nosotros a veces vamos a la iglesia y si estamos como, uy, sí, me gusta y cantamos todos estos salmos y todo lo que sea, y tenemos un chorro de broncas sin arreglar con un montón de gente, y, y ¿dónde está la congruencia? ¿Dónde está el, el, el sí, la integridad? Si hablamos de, de, un, de un Dios de restauración, pero no, estamos, no tenemos restauración en nuestras propias vidas, en nuestras propias amistades, en nuestras propias relaciones, como que en, en mi mente no cuadra, ¿entiendes? Sí. Y creo que por esa razón, muchos de afuera les cuesta mucho trabajo creer en un Dios que es bueno, un Dios que es justo, un Dios que busca relación, porque a veces, y lo voy a decir así, o sea, un poquito feo, pero a veces nosotros como cristianos somos los más malos en restaurar relaciones o en tener buenas relaciones cuando deberíamos ser los mejores, porque estamos, se supone, caminando en intimidad con aquel que diseñó las relaciones. Sí, exacto, ¿no? Y el que es relacional, ¿no? Exacto. Y nos hizo relacionales, ¿no? Mm. Creo que sí, eso siempre ha sido algo, eso es muy interesante, ¿no? pensar en Dios como relacional, ¿no? Y eso cómo empieza a cambiar la vida, ¿no? En vez oh. de ver los mandamientos como reglas, uno se empieza a ver, o intentas ver el detrás de... Claro. Pero eso solamente lo vas a ver si crees que Dios es justo o es bueno, Claro. Que es, de que lo hace por amor, ¿no? Por supuesto. Y no vas a llegar nunca no a ese punto nomás porque lo escuches. Porque, o sea, hablándote de manera muy personal, o sea, yo no, no crecí, yo no crecí en una iglesia cristiana. O sea, yo llegué al Evangelio hasta que tenía 12 años. Y muchos conceptos los entiendes más porque te los aprendes por, por la escuelita dominical, yo qué sé. Pero entonces. Yo me acuerdo, era el, era el niño que literal llegaba a la, a la escuela con mi Biblia en la mano y diciéndoles a todos, ay, Jesús los ama, y 
idea y esto y lo otro y el típico niño evangelista de Biblia sudada y así me decían, ahí viene Biblia sudada y todo y, y yo de verdad creía, ¿no? como ya, ah, sí, sí, bueno conocía y sabía que, que sí, Dios es bueno, porque lo, lo aprendí en lo aprendí en Escuela Dominical, y sí, bueno, aquí dice pero donde, donde la cosa se puso buena, fue cuando empecé a experimentar abuso por ser cristiano o sea, cuando la gente se empezó a burlar de mí, cuando literal mis amigos, nomás porque, ay, viene cristiano y ta, 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 me daban de zapes y todo, era como de o sea, ¿por qué me pegas? pues porque eres cristiano y yo es como de, ay, ¿y eso qué? Y, sí. y la tendencia natural del ser humano casi siempre es voltear a ver, uh, cuando pasa algo bueno, voltearse a ver a sí mismo, y cuando pasa algo malo, voltear a ver a Dios, o cuestionar a Dios, ¿no? Y eso fue lo que pasó, ¿no? Es como, empiezo a tener malas, malas experiencias relacionales, gente empieza a abusar de mí, gente empieza a burlarse de mí, o sea, literal había, había amigos en la escuela que me llegaron a escupir en la cara porque traía, porque traía, estaba leyendo mi Biblia en el, en el jardín, o sea, leyendo mi Biblia era como de, Luis, volteaba, y yo como, ¿qué onda? Entonces empiezo a experimentar eso y dije, no manches, no sé si Dios sea bueno, porque si, mm. si, si lo estoy siguiendo y todo, y estoy experimentando esto, no, no, eso no suena muy bueno y eso no suena muy amoroso, pero estoy juzgando a Dios bajo el lente de, de, de mi interacción humana. Sí, claro. ¿Por qué? Porque creo yo que muy, como, deep down, como muy, muy en el fondo de nuestro ser, algo sabe que como seres humanos debemos reflejar a Dios. Mm, sí. Y entonces, con, entonces por eso es como de, no, me, tra me tratas mal y es horrible y apestas, entonces yo creo que es porque, y si de verdad hay un Dios es porque así ha de ser Él. Sí, es realmente que, lo muchas veces pasa que queremos, o sea, la Biblia, Dios está usando lenguaje e imágenes para que nosotros entendamos. Uh -huh. Porque pues, él nos sabe hacer cómo hablar nuestro idioma, ¿no? Cómo uh -huh. hablar la manera en que podemos entender. Él usa imágenes humanas para que podamos entender quién es él, ¿no? Por claro. el, el usar el que él es el padre. Claro. Entonces el problema es cuántas personas, como tú, tú dijiste, ¿no? ¿Cuántas personas pasaron por una mala experiencia de un padre o de una madre? Claro. Y entonces y lees la Biblia y dices que pues, Dios es un padre y dices... A ver. Ah, pues a ver, si, si, si es un padre igual que mi padre, pues no, no gracias. Exacto. No, si has tenido un padre igual. Pues también escuchas como Jesús es un fiel amigo, pero luego tus amigos de la primaria te empiezan a escupir porque es que se han asesinado la cara, ¿qué onda? Exacto. Pero, por eso te digo que por eso son tan importantes las relaciones, entender las relaciones correctamente. Y, y tú acabas de mencionar, ¿no? Papá y mamá. O sea, ellos son, ellos son quienes, quienes tienen mayor influencia en la manera en que nos relacionamos con la gente. Claro. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Y, y creo que ahí debe llegar un punto en nuestras vidas donde eh, busquemos, va a sonar chistoso esto, pero como darle el beneficio de la duda a Dios, mm. y en lugar de buscar verlo a Él a través del filtro, como buscar, o a través del espejo, como buscar ir a verlo a Él cara a cara. Okay. Y es difícil, sí es difícil, porque la gente comete injusticias, sí, muchísimas, ¿no? La vida, no es, la vida no es color de rosa para todos. O sea, aún aquel que lo tiene todo, tiene sus problemas, ¿no? Y, y, y sufre cualquier cosa, yo qué sé. Y, y es difícil, es difícil. Pero creo que tenemos que poder tener la capacidad en algún punto de decidir, uno, perdonar a esas personas que nos causaron injusticia, porque sí es real, o sea, sí nos causaron injusticia. Y dos, dejar... Darnos el, darnos el permiso a nosotros mismos de conocer a Dios por Dios sí, claro. no, por, no por alguien más ¿entiendes? Uh -huh. y, y cuando empezamos a tener esas probadas porque Dios quiere revelarse a, a, a la gente 
La gente, no, no sé si lo crean, todo el tiempo, pero de verdad Dios quiere que la gente lo conozca. Pero ¿cuántas veces es como nos, nos aferramos tanto a nuestros propios conceptos de qué es bueno, qué es malo, qué es justo y no es justo? Y pues si, no, si, 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 si el concepto de Dios no encaja con mi concepto de justicia, entonces no lo acepto. Sí, no. Que eso es el problema que pasó en el jardín. Claro. Yo establezco mi concepto, tu concepto no encaja, pues baila. Es una expresión muy colombiana. Pues ya, o sea, este, ya valió y pues no te quiero. Y... Según tú te quedas con un concepto de justicia que medio satisface tu ego y medio satisface tu, tu orgullo, sí, claro. porque al final nunca, nunca satisface en realidad, que lo único que puede satisfa satisfacer es la, la, es la verdad, es la, la justicia verdadera y real, que solamente vas a encontrar en Jesús, sí. pero, pero es, es difícil, es, es complicado, porque sí, todo lo vemos a través, o sea, nuestro conocimiento del ser muchas veces manchado, por, por, por estas interacciones humanas que no resultan ser lo que deberían ser o, sí. o para lo que fueron diseñadas para ser ¿tiene sentido? sí, no, tiene Entonces, sentido y a veces pues uno necesita quizá tener una práctica así como esta donde uno quizá haya superado sus traumas y haya superado su, para que entonces puedas, puedas, puedan dirigirte al Dios verdadero Yo sé que muchas de esas, mucho, mucho de, de, de mi caminar con Dios y de, y de que, y, y más bien como el que yo pude empezar a conocer a Dios por quién es Él, fue, fue eh, muy influenciado por uno de mis mejores amigos, ¿no? Está hablando mucho de Él últimamente, se llama Omar, y, y ese men y ese en su intimidad con Dios y todo, de verdad me reflejaba muy bien a Jesús, donde donde me quedaba sin argumentos para decir, no, no es bueno, pero después lo, lo veía tanto en Él, y creas como, no, sí, sí es bueno. ¿Me entiendes? Sí, no, claro. Es, es lo que constantemente tienes que ir, porque ves los traumas, ¿no? Y eh, manejas una etapa, ¿no? Y luego va otra capa, ¿no? Mm. Cosas que van más caras, van más a profundidad, ¿no? Cosas que no habías visto, claro. que te había dolido, ¿no? A veces constantemente tenemos que estar eh, perdonando a alguien, ¿no? Mm. <ríe> perdonando a nuestros papás, ¿no? Ah, no me he dado cuenta de esto, ¿no? Es, ah, ok, híjole. Es como... Claro. Y yo creo que muchos de los es que duele, ¿no? Duele, ¿no? Y, claro. y ponerle nombre a las cosas. Creo que aquí en México no le ponemos nombre. Cuando, cuando queremos perdonar a alguien, es como, ah, no, 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 no fue nada. Sí, entramos en esta como falsa humildad, ¿no? De, no, no pasa nada. Y, como, claro que sí pasó. O sea, aprende, aprende a aceptar que sí pasó. Como, como, si no pasó nada, entonces no tienes que perdonar nada. Pero la realidad es que tú dices, no perdonas nada, pues traes la fianza aquí clavadísima. Sí. Pero no vas a lograr perdonarla hasta que no la aceptes, ¿no? Exacto. Y sí, o sea, creo que uno de los, de los, de los ingredientes fundamentales para, para tener buenas relaciones obviamente es el amor. Y la mayor, la mayor, el amor es el pegamento, ¿no? La Biblia habla mucho que es el vínculo santo del amor, ¿no? De, el vínculo perfecto, ¿no? Y, y sí es cierto, el amor es lo que, lo que, lo que une las relaciones en rectitud y todo. Pues la mayoría, la mayoría de las veces, la forma en que se ve demostrar ese amor es perdonando. Sí, no. Es porque somos, estamos limitados. No quiero decir somos humanos porque luego usamos esa frase como si fuera algo malo ser humano. 
si fuera malo ser humano, Dios no nos hubiera creado humanos. No, o sea, el, el, el diseño humano era bueno. Sí, no, y él dice, ¿no? Muy bueno. Claro. Muy bueno. Nos creen, oh, es muy bueno. No, lo único que no era bueno es que estuviera solo. Sí, no. <risa> no, pero sí, el, el, el ser humano es ser, eh, o sea, el, el, el diseño de la humanidad era bueno. Claro. En, nuestro, en nuestro orgullo y nuestro egoísmo, en nuestro pecado, lo corrompimos. Pero cuando Jesús viene a morir y a resucitar, lo, es, lo hace para que pudiéramos volver a, a, a ser humanos, ¿no? A dejar de comportarnos que sean como animales, que nada más quieren lo suyo y, y comportarnos como realmente como humanos. Después no me gusta decir como de, ah, somos humanos. Pero en nuestra, en nuestra humanidad sí estamos muy limitados y también somos muy maduros y, y hay mucha ignorancia en nosotros. Y muchas veces esa inmadurez, esa ignorancia, ese orgullo, es lo que lastima a las personas y entonces por eso tenemos que ejercer amor. Claro. En, en, eh, eh, con, con la etiqueta o con el, o con el adorno del perdón ¿no? el perdón es importantísimo sí. el, y, 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 y aquí es la cosa tenemos que de verdad definir qué es perdón porque muchos no perdonan porque dicen no, ¿por qué le perdonó? si sí, estuvo muy feo ¿no? y no le quiero decir que como que no quiero que él crea que no fue nada no, perdóname, pero el perdón no significa decir no. ah, estuvo bien, ¿no? eso es algo muy cultural lo decías en México, es como sí, te pide perdón, si sí, está bien, no pasa nada no, claro que no, o sea, sí pasó algo sí, claro. acéptalo como si pasó, apestó lo que, me dijiste, lo que me dijiste, fue horrible, lo que me hiciste me lastimó un chorro, me causó un buen trauma, pero decido perdonarte. A pesar de eso, decido no tomártelo, eh, no, 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 no tomártelo como deuda, ¿sabes? Como te libero, vas, te sí. perdono. Pero sí, sí fue horrible, ¿no? Sí. Porque, fíjate cuando, perdón que te interrumpa, pero cuando, cuando Jesús está siendo clavado a la cruz, uh -huh. les dijo, no pasa nada muchachos, no se preocupen, ¿eh? O sea, no, creo que no. ¿Me entiendes? Sí. Es como está ahí clavando, siendo clavado a la cruz Y dice, padre, perdónalos No saben lo que hacen no. Y eso me viene a entender algo Que la mayoría de las veces que la gente nos lastima y la, la, la mayoría de las veces que la gente nos, nos falla Es porque no saben lo que hacen mm. Muchas veces sí es personal Muchas veces sí es, sí es intencional Pero la mayoría de las veces seamos, Siendo bien honestos la mayoría de las veces la, la, Cuando la gente nos lastima, nos falla, nos traiciona yo qué sé, Es porque no saben Sí yo ahorita estaba pensando mucho que luego a veces, si no me ha pasado, ¿no? Vemos películas o cosas así pasan. Por ejemplo, no alguien así, un niño le pega, ¿no? A otro niño. Digo, ah, probablemente este niño tiene problemas en su casa, ¿no? Digamos, yo dije algo así. Me dice, no, no, es que eso no justifica. Y dije, no lo justifiqué. Lo estoy entendiendo de dónde viene. Claro. Eso no significa que estuviera, que lo que hizo está mal. Claro. Y eso, entonces, ¿cómo entender? Está mal pero saber que hay algo detrás, que hay un contexto, claro. que las cosas que suceden no son solamente, no son como espontáneas, sí, sí, claro. suceden de la nada. Que sí, ah, exacto. No, sí, hay una razón. Y cuando buscas entender, incluso en ese punto, puedes amar incluso mejor, porque entonces puedes quizá tomar pasos de iniciativa para ayudar a esa persona a crecer. Compasión, ¿no? Un poco de compasión, ¿no? Claro, Entonces, exacto, eh, compasión. Porque fíjate, esto es bien común, ¿no? Porque todos pasan, ¿no? A todos nuestros papás nos han fallado de alguna manera u otra. Sí. Pero, por ejemplo, yo veo, yo veo la vida la, la, la de mi papá cuando era niño. Y, o sea... No, mi papá... Y mira, mi papá es increíble. Es un... Oh, es, neta he sido súper bendecido con el papá que he tenido. Y con la mamá que he tenido. Y voy a hablar más en términos de papá porque quizá... Eh, pues siendo hombre será como donde, donde había más esa intimidad y esa... Y esa y esa conexión, ¿no? Sí. Y mi mamá la amo a pedazos y, 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 y también éramos muy íntimos, pero no era igual que con mi papá, ¿no? Sí, Entonces, claro. eh, mi papá es, es increíble, ha sido un gran papá, eh, me enseñó muchísimo, un hombre súper sabio, pero la regó muchas veces. 
se equivocó, me lastimó. Y, y te puedo decir, ahora que, que ya estoy grande, ahora que, que, que he madurado, que, que he sanado muchas cosas, de hecho pude sanar muchas cosas porque entendí, no sabía. Sí, ¿no? O sea, de verdad mi papá hizo lo que pudo y sigue haciendo lo que puede con lo que tenía. Claro. Y, y en mucho sentido, te voy a decir, el 90% de las cosas que hizo fue, es, ha sido excelente. Y, uf, y, si, y, y si alguien soy es por eso, pero sí, se equivocó. Sí. Pero sería muy gacho en mi parte decir como, ah, qué gandalla y qué, qué, qué mal padre fue, nomás por ese 10% y por decir un número, porque sí, quizás sí. hasta menos este, de, de errores que cometió. Y que, y, y que ahora puedo ver que en realidad los cometió porque no sabía, no claro. sabía lo que hacía. Sí. ¿Entiendes? Es exigente que pronuncie, ¿no? Sí, son, va a sonar chistoso, pero son como eh, errores inocentes, pero no vienen con malicia, ¿me no. entiendes? Son muy pocas las ocasiones donde, 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 donde hay malicia en realidad, creo yo. Sí. Y mi relación con mi papá siempre ha sido muy cercana, pero no, hoy, hoy por hoy es, tan, es muy íntima. Pero no, pudiera, no pudo haber sido así si yo, no, si yo no hubiera escogido el camino de la compasión. Okay. De buscar entender por qué hizo lo que hizo. Okay. Que es fácil agarrar. Uy, es súper fácil agarrar la ofensa. Mm, sí. Es lo más cómodo. Sí, es súper fácil. Sí, ah, me, di, me dijo eso. Y crear esta, esta, esta amargura y, y vivir en esta de... Pues, me los tiene que pagar y todo. Y, con todo el respeto que mi familia se merece. Muchos eh, de mi familia extendida, muchos de mis tíos siguen muy, muy... Eh, afectados en algunas áreas eh, por cosas que mi abuelo hizo, que sí estuvieron horribles, que sí estuvieron manchas, pero el hombre tiene cinco años muerto. Y es como, sí. si esperaban que pidiera perdón, pues ya pasó. Pues sí, ya pasó. Pues ¿por qué no nada más perdonar? No, hasta, es como, hazte un favor sí. y perdona. ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi relación con Dios y buscando crecer en mi intimidad con Él y todo, Dios me permitió, me dio esa gracia para poder ver que en esas cosas donde mi papá me falló, en, en nuestra relación, no había malicia. Y que en algunas palabras que quizá él habló, era más su, su miedo o su enojo hablando que en realidad su corazón. Sí, no es que no tenía la educación para manejarlo. Claro, entonces fue como dije, no manches, su corazón realmente era totalmente por mí, pero en su miedo, en su enojo, en, en, en su limitación y también en la mía y en mi madurez yo decidí escuchar el enojo en lugar de escuchar su corazón okay, claro. y mi papá de verdad nunca me ha dado motivos nunca, nunca, nunca me ha dado motivos para dudar de su amor, sin embargo dudé de su amor por muchos años, llegué a decírselo y yo lo pienso y digo no, manches, qué, qué horrible y, o sea, qué, qué, ¿no? ahora que soy padre puedo imaginarme el, el dolor que yo le causé al decirle eso que un día le dije, papá no, no es cierto, tú no me amas No, no inventes pero porque en, el, en, 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 en ese momento del calor y todo decidí escuchar el enojo o el, o el, o el temor o, lo, o, o la emoción más que realmente ver su corazón mm, claro ah, sí. ¿entiendes? Sí. entonces creo que tenemos que ser personas que seamos prontas para perdonar que seamos prontas para Creo que cuando caminamos en compasión es decidir perdonar aún antes de que, de que nos, de que nos, nos lastimen. O que nos lo piensen. Sí, bueno, no, pero incluso antes de que pase algo malo, es como de voy a caminar en, en este pre-perdón. <risa> ¿No? Como para que... Sí, porque como para que cuando venga la ofensa, como, 
acá tipo Matrix, ¿no? Empiezas a esquivar las balas y no te ofendes y puedes caminar en compasión y ver a las personas por quiénes son, no por lo que hacen. Sí. Porque es la otra, en, en, en la falta de perdón, juzgamos a las personas por lo que hacen o dicen, no realmente por quiénes son. Sí, claro. Y no siempre lo que las personas hacen o dicen reflejan realmente lo que, lo que, lo que quienes son, más bien reflejan sus heridas o reflejan, porque es bien, es bien real la frase de gente lastimada lastima, ¿cierto? Sí, cierto. Y muchas de mis heridas que, 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 muchas de las heridas que mi papá causó no vinieron de su corazón, vinieron de sus propias heridas. Sí, claro. Cuando entiendo que él estaba lastimado, pues puedo decir, wow, puedo, puedo decir, te perdono porque no sabías lo que haces. No, no sabías lo que hacías. Y viceversa. No, claro, pues, sino para todos, eso es para todos. Sí. Y bueno, entonces, quería contarte esto para cerrar. Mm. ¿Cómo, cuál sería, eh, si no me se quedan con esta frase, que me dirías ahorita, ¿cuál sería el Golden Nugget? <risa> nugget de, de. La pepita de oro. La pepita de oro, exacto. ¿Del tema? Sí. Uy, es que. O de lo que hemos hablado ahorita. Las relaciones son difíciles y son muy complicadas porque son sumamente valiosas. Sumamente valiosas. Y valen la pena. Por lo mismo son difíciles. Pero no hay nada de verdadero valor que venga sin un costo. Pero si estás dispuesto a pagar el costo por la relación, estás como posicionándote en una actitud de casi casi poder ver a Dios a cara a cara valen la pena las relaciones las relaciones están en el corazón de Dios las relaciones están en el corazón del Evangelio claro sí. porque es con personas y, <risa> y sí son difíciles sí y sí son difíciles y requieren mucho trabajo pero porque así son de valiosa y así valen la pena no me gusta eso eso me gusta mucho que vale la pena va a costar y chistoso porque dijiste, no puedes la repitadora. Pues el oro es valioso porque cuesta un chorro encontrarlo. ¿No? Sí, exacto. Y, y, y cuesta un buen purificarlo y todo eso. Y por eso tiene un valor enorme. Pero gente ha dado su vida, gente ha vendido todo para llegar a otro país para, porque dijeron, ahí hay oro. Y pues vas, porque vale la pena. Y se la fletaron y se, y, y se lastimaron. Y, Típica imagen, ¿no? De este tipo todo sanito, rasguñado, todo enlodado, pero es como... ¡Ay, no, no, no! Así son las relaciones. Wow. No, pues sí. Está... Eso es bien, está bien loco, <risa> pero bien chido. Muchas gracias, Luis, por compartir no, con nosotros. Gracias a ustedes por escuchar y vernos. Los esperamos para el próximo episodio. Bye.